0: Antes de mais uma nota, neste episódio vamos falar de assuntos que são normalmente considerados de adultos. Não me parece que haja nada de ofensivo, bem pelo contrário. Ainda assim, se quiser ter isso em atenção, no caso de ouvir normalmente o programa Com crianças Por Perto, aqui fica o aviso. Vamos a isso. Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias, em parceria com o público. Porque o o público fica no ouvido.
1: Só ódio. Eu depois, podia esconder estar a ficar corado. <risos> <risos> então vá, diz lá. diz O que eu estava a dizer? Os meus pais fossem vivos. Uh, não sei qual, qual seria a reação deles em relação à coleção. Mas uh, o meu pai de certeza que adoraria, porque ele sempre foi bastante aberto a este, tipo de, a este tipo de tema. A minha mãe, com uma educação muito mais uh, religiosa, muito mais uh, conservadora. toleraria, mas com uma dificuldade digamos assim
0: Desta vez a opção é mais arriscada do que é habitual o assunto do programa quebra algumas barreiras, vai mais além mais mais longe não, vai mais fundo Desta vez nas histórias de Portugal de saudade e outras coisas vamos conhecer a história da fundação Como sabe, é muito raro eu tratar um entrevistado por tu.
1: Apresenta-te. Sou Paulo Moura, tenho 58 anos, sou economista...
0: Na verdade, eu conheço o Paulo há mais de 15 anos, mas da blogosfera. Só estive com ele uma vez antes desta entrevista e foi também para lhe fazer uma entrevista. A razão para estas duas entrevistas... Tenho uma coleção de arte erótica
1: e é o meu hobby pessoal, desde há, há muitos anos. Vive em Coimbra já há bastantes anos, desde que vim para cá estudar, mas sou de Caria, sou, eu costumo dizer que sou de trás da Serra da Estrela. Caria é o centro do universo, como é de, definido pela, pela malta da minha idade. É uma terra, é uma vila tem sempre, desde sempre, muita, muita dificuldade em aceitar uh, ser parte do Conselho de Belmonte, porque há uns séculos já era a sede do Conselho era em Caria, a rivalidade é muita, uh, mas tem isso de dar uma certo gozo nas partidas de futebol, entre Caria e Belmonte, por exemplo. Uh, dedicada à agricultura, muitas, o normal do, do interior, e que neste momento está bastante certificada mas tu estás a dizer para não ser muito rápido, portanto...
0: Sim, sim, mas continua. Mas
1: uh, tenho muitos amigos, como é óbvio, amigos de infância que, que são... Uh, muitas histórias para contar, como tem todas as infâncias não é? uhum. uh, e adolescências e o, uma das histórias que foi engraçada foi um e um, digamos que já foi um sinal <risos> um sinal divino que foi um, uns amigos meus, alguém estava lá estava a estar cá em Coimbra que pintaram um pênis com asas uh, numa porta de madeira de uma janela uh, abandonada em frente à igreja matriz de Caetano
0: Um objeto com asas, mas não voador e perfeitamente identificado, aliás, muito bem identificado por todos. E se não foi abençoado, pelo menos foi tolerado pela vizinhança da frente. Isto esteve lá durante muitos anos, pintado. Alguma razão especial para o facto de ter lá estado imensos anos?
1: Eu também não compreendi, mas o que é certo é que ele esteve lá bastantes anos sem que ninguém tivesse feito, retocada a pintura da, da porta em madeira. E muitos anos
0: depois disso, o símbolo continua a ser simbólico para aquilo que o Paulo diz ser um hobby, mas que é muito mais que um simples passatempo. Já lá vamos, porque essa história era já da juventude do Paulo, que até já estava a estudar em Coimbra nessa época, e há uma outra história que vale a pena ouvir, de quando o rapaz era mesmo miúdo e ainda vivia em Caria.
1: E o meu pai, o meu pai tinha uh, um baú, e esse baú uh, era um baú que estava fechado a cadeado. E quando perguntávamos, eu e o meu irmão, uh, quando perguntávamos ao meu pai o que era aquilo, ele dizia, não, são coisas minhas. Pronto, e não... E não dava mais esclarecimentos, mas uh, a curiosidade é, é mais forte e uh, durante vários domingos à hora da missa, quando os meus pais e a minha avó iam para a missa, uh, o que eu fiz foi encontrar no meio de, 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 das, das ferramentas, das ferragens que lá havia, assim, em caixas com pregos e para aí fora, uma, uma chave que... Entrava no cadeado, embora não abrisse. Então o que é que eu fiz? Durante vários domingos, antes da missa, e sem dar nas vistas, porque eu também tinha que ir à missa, também levava um sermão, Hum, o que eu fiz foi, com uma uma lima, ir raspando na, 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 na chave e ir experimentando. E estava já quase a desistir quando ao fim do terceiro ou quarto domingo uh, consegui abrir o cadeado e uh, o baú que tinha lá dentro eram livros eróticos Manuel, lembro-me de o Último Tango em Paris História do O. Uh, e algumas revistas eróticas na altura Luí por exemplo lembro-me do Luí uma Playboy brasileira pronto e era isto livros e revistas eróticas ao
0: abrir esse baú abriu-se um novo
1: universo para ti ou uh, digamos completamente a curiosidade primeiro que tudo foi durante uh, o ler aqueles livros para mim uma delícia aliás uh, uh, eu recordo-me de um que me marcou bastante que era um livro que era, acho que era a filha de Fanny Hill porque ele tinha Fanny Hill e a filha de Fanny Hill que fazem parte atualmente da minha coleção e num deles tem uma cena que, que depois mais tarde utilizei adaptada para a precisamente para a, a pintura que foi feita à porta, à, em frente à, à igreja matriz, que era uma cena muito engraçada de uma viata que ia para, para a igreja e viu uma imagem precisamente que foi recortada uma imagem que estava pintada e disse, ai, um santo com um, um asa só para ser o Arcanjo Gabriel e cortou a peça, lua para casa e fazia rezas até que um dia lhe disseram, explicaram lhe o que era e ela, pronto, morreu com o desgosto
0: E como é óbvio, o mais lógico é pensar que esse episódio do miúdo que atrasou ao máximo a ida à missa para poder abrir o baú que lhe deu toda uma outra doutrina dominical, foi essencial para o que é hoje uma imensa coleção de arte erótica. Mas não é bem assim.
1: Não, não, não. não. Foi... Não, não abriu um baú de Pandora. Mas, lógico, inconscientemente, o subconsciente ficou algo de, de que mais tarde me marcou em termos de, da curiosidade que tinha em, no tema. E... E naquilo que depois foi, lá está no passo seguinte, que foi a minha primeira peça da coleção, as minhas primeiras peças da coleção, foi quando estava na tropa. Portanto, passado já, tirar o curso em Coimbra, ir para o serviço militar e estar em Coimbra a fazer a parte, uma parte administrativa da, da, da tropa. E uma funcionária administrativa, que era a do Marinha Grande, que me falou de umas champolas, um mestre de vidreiro da Marinha Grande que fazia umas ampolas uh, em vidro com figurinhas lá dentro, eróticas, e hum, tive essa curiosidade, e, ela trouxe uma uma daquelas ampolas, achei curiosíssimo, e perguntei-lhe se havia diferentes uh, variações dentro do tema, ela disse que sim, que eram seis diferentes, e eu encomendei as itens, e, tá, e são as foram, aí sim, eu, quando comprei aquilo, já estava a pensar uh, na hipótese, depois de poder alargar aquilo, se houvesse uh, hipótese, uh, outro tipo de peças dentro, da, dentro da, do tema. Então estávamos em que ano? 1985.
0: 1985. O ano em que Portugal viu nascer a telenovela Chuvanara, e o programa Hermanias e a mítica série... Duarte e companhia 85 foi também o ano em que Cavaco Silva foi à figura da Foz fazer a rodagem do carro e voltou de lá como líder do PSD e em que no futebol a seleção se qualificou para o Mundial com este gol neste lugar Gol de Portugal Gol famoso de Carlos Manuel E Ayrton Senna se estreou a ganhar na Fórmula 1 e foi precisamente no circuito do Estoril Bandeirada para ele Ayrton Senna Ayrton Nas canções, Adelaide Ferreira venceu o festival da canção, mas assim de repente, aquela que nos lembramos, é a canção que ficou em quarto lugar. Foi também em 1985 que tudo começou para Maria da Conceição Rosas. Quem é essa personagem? Conto-lhe já a seguir. Praça de Zampoules, da Marinha Grande, e depois... Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Eu sou Marco António e esta é uma conversa com o Paulo Moura, o, deixa-me ver se eu digo isto certinho, o secretário da coleção de arte erótica, a Fundação, propriedade de Maria da Conceição Rosas. O secretário que começou por, em miúdo, arrombar o baú, em que o pai tinha literatura erótica, e em 1985, já homem adulto, a iniciar uma coleção que é hoje provavelmente o maior acervo de arte erótica em Portugal. Como já ouviu, tudo começou por umas ampolas em vidro da Marinha Grande.
1: In, inicialmente seria uma, aquilo que eu chamo uma mini coleção. Porque eu não tenho uh, características, perfil de colecionador. Uh, parece uma abração, parece um paradoxo, mas é assim. aqui em relação relação à à coleção, não sou colecionador, simplesmente foi mais pela oportunidade de, principalmente com a internet, de fazer, ter acesso a a muita, muita, muita variedade de de estilos, de tipos, de de, de de coisas mais antigas, coisas modernas, coisas mais artesanais, coisas mais elaboradas. E a partir daí comecei precisamente a... a, a, a comprar a, a peças que vinham de todo o mundo e, e aí sim, comecei então a entusiasmar-me um bocado com isso e a verifique, mas, mas sempre pela questão da curiosidade e o complementar as peças que tenho com outras Mas de 85 até à internet ser o que é hoje ou o que começou a ser há um tempo, ou seja, como é que... Sim, e durante esse tempo a coleção era uma mini coleção não... Adquirida como? Mais a nível, de, nível de, das minhas viagens das minhas deslocações dentro do país, mas mais uma vez é, é bastante restrito quer dizer, o, o que existe mas outras em viagens e viagens também de amigos meus por vezes me traziam algumas peças, mas lá está era de uma forma muito reduzida não tinha nada a ver com o pulo que isto deu com a internet Nunca tive paciência para ser colecionador
0: uhum. uh,
1: portanto não era por aí, era, era precisamente o tema, era a curiosidade do tema e o facto também de ser algo que é visto pela sociedade de uma forma agora podes dizer, ah, não é, agora já não é pecaminosa, não é pecaminosa mas é tabu, é proibido é, é vedado, as pessoas têm vergonha de falar sobre isto, uh, as pessoas são cada vez mais puritanas, as pessoas são cada vez mais fechadas uh, Agora pode-se falar sobre isto, mas as pessoas olham, pode-se falar, mas as pessoas desprezam quem fala. Uh, ou seja, precisamente para mim é a mesma curiosidade do tema. Uhum. É o tema Aliás, eu posso dizer que a minha coleção não é os objetos que, que acompanham, uh, são as pessoas que eu já conhecia a custa disso. artistas, pessoas, simplesmente que convivem, gostam de conviver e gostam de ter esta abertura de espírito e que nos encontramos. Eu já fiz 20 encontros da Fundação, que é o nome da da coleção, a Fundação, e todas as pessoas que gostam de se encontrar e de, de conviver e partilhar, Há pessoas que escrevem Otimamente poetas Pessoas que escrevem textos Que são uma maravilha uh, Desenhadores, fotógrafos uh, é, Há uma, uma multitude de, de, de pessoas, de todo o mundo e, Aliás, a partir de uma dada altura Foi precisamente uh, O que mais uh, fez crescer a coleção Foi precisamente a, a, a internet e, e, e eu ter acesso A, a, a vendedores de, de, de todo o mundo Uh, e, essa, e essa, esse interesse pela, pela, pelo tema uh, cada vez mais uh, foi atrativo para mim porque hoje em dia eu digo, uh, em termos do meu trabalho em termos de empresa, faço um trabalho que gosto mas a minha atividade esta atividade de complementar uh, deixa-me muito mais realizado porque estou a tratar de algo que até me parece que para termos de sociedade é extremamente relevante Porquê o nome, a fundação? A fundação foi pura e simplesmente pelo pelo jogar com aquilo que eu desde o início penso que é uma das hipóteses, um dos cenários para a a coleção, que é criar uma fundação que garanta que a coleção não seja dispersa, que não seja dividida, que não seja alienada, que não seja vendida. Ou, ou principalmente perdida. Hum, e então pensei que era uma fundação. A partir daí foi jogar com a palavra. Foi dizer assim, ok, se eu tiver a funda eu só preciso de arranjar então um personagem que seja ação. E aí é que foi, já também não foi preciso muito pensar muito sobre isso, porque foi dizer assim, ok, eu a maioria da minha vida já passei em Coimbra Coimbra tem uma grande adoração pela Rainha Santa Isabel, pelo Milagre das Rosas São Rosas, senhor e a personagem que foi criada foi São Rosas Maria da Conceição Rosas mas São Rosas para os amigos. Ainda por cima, com base numa figura religiosa É, mas para mim está tudo ligado as religiões, a abordagem que fazem o erotismo, são diferentes, são diferenciadas ao longo dos séculos adaptam-se o erotismo está sempre presente
0: Inclusivemente tens várias
1: peças na coleção
0: que relacionam com a igreja
1: sim, 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 sim nomeadamente? Ah, há vários, sei lá o confessionário da Milena Miguel das Caldas da Rainha ah, os monges então, os frados, os monges das Caldas da Rainha, os bonecos de Cordel das Caldas da Rainha então, quadros, desenhos, poesia, textos, muita coisa. Sou um bocadinho a
0: provocação às religiões.
1: Aliás, antes pelo contrário, aquilo que cada vez mais me convenço é que haver confrontação é precisamente das religiões em relação à natureza, em relação ao que é natural. Porque nunca vi ninguém que seja, que tenha gosto para esta área do erotismo, a confrontar, a a pôr em causa qualquer religião. Há aceitação, há respeito. Não há respeito mútuo, porque as religiões não respeitam precisamente quem tem outra forma de ver a natureza e a forma como as as pessoas, a sociedade lida com o que é natural.
0: E de vez em quando ouvimos histórias de padres que... É a vida deles. Quantos objetos
1: são neste momento? Eu gosto de diferenciar, assim, em grosso modo, livros e diversos objetos. Porque livros são 1.900, tenho tudo cadastrado e está online, disponível o cadastro. Uh, 1940, estamos então, a falar de livros em que alguns desses livros não são livros, são coleções, portanto, são, são conjuntos de, de livros. Portanto, já se ultrapassa de certeza os 2000 livros uh, desde 1600. E qualquer coisa, um livro que recebi recentemente, uh, livros de 1700, livros de 1800, séculos 17, 18, 19, são à volta de 300. Uh, e os restantes são livros de, atuais ou desde o início do século XX até agora uh, que mantenho todos os dias vou recebendo livros que vou comprando vou encomendando e que vou recebendo de objetos uh,
0: 3.400 portanto estamos para, uh,
1: perante mais de 5.000 artigos sim, sim, sim. e, e está, como dizes está tudo catalogado tudo catalogado sim tudo cadastrado e online ou seja se as pessoas forem a coleção podem pesquisar por qualquer palavra chave por qualquer tópico e tens os resultados
0: Porquê é que começaste a cadastrar isto tudo
1: porque por é a minha forma de é a minha faceta de gestor <risos> é gosto de ter as coisas organizadas gosto de saber o que tenho gosto de ter todas as peças estão fotografadas e estão tem registros com com os conteúdos que é necessário ter para, para identificar cada peça ou cada livro. E também, por outro lado, porque o meu objetivo é encontrar um espaço de, de, de exposição. Eu não, não desisto se não encontrar, embora também esteja perfeitamente à vontade que se a circulação não sair de casa, eu costumo dizer que até posso ser uh, sobretudo porque tenho isto tudo à minha disposição sempre que quero, sem ter necessidade de sair de casa gestor pessoa organizada
0: mas a coleção está encavalitada numas águas furtadas dentro da tua casa
1: tal e qual porque desde há bastantes anos eu diria desde que estive a trabalhar como administrador de uma empresa de faianças das caldas da rainha que por acaso não fazia a louça típica das caldas que era uma, sempre o que me que me perguntavam já esclareço que não Embora não me custasse nada, se fizesse. O, desde essa altura que o Presidente da Câmara, na altura, que era o Dr. Fernando Costa, uh, soube da minha coleção, veio visitar a coleção. Isto em 1997, 98 uh, quando me perguntou, uh, quando me desafiou para fazer, para criar um espaço, precisamente, da arte erótica na, nas calas da Bahia desde então que tenho estado precisamente a procurar parceiros, porque nas escala de depois aquilo não avançou, porque, uma coisa era o presidente da Câmara, a vontade do presidente da Câmara, outra coisa era a variação os outros vereadores que se opuseram, outros nem se opuseram nem deixaram de se opor uma posição muito ambígua e uh, não, não se avançou. Entretanto uh, tenho precisamente feito o, o caminho de tentar procurar uma parceria uh, porque uh, como tu dizes, é muito, são muitas peças e para um espaço de aberto ao público uh, isto terá que ter um, um investimento bastante elevado principalmente em expositores, em móveis uh, principalmente no mobiliário uh, e para isso eu não tenho, como eu costumo dizer, tenho o meu salário português, que não dá para, para a coleção, mas não dá para, para, para esse tipo de coisas. Uh, nesta busca de parcerias, já contactei entidades privadas, especialmente a nível público, câmaras municipais. Uh, já houve situações em que eu estive quase, quase, quase para avançar. Uh, uh, situações tanto a nível de câmaras municipais, por exemplo, na câmara de Beja, por exemplo, só que na altura o presidente da câmara antes das últimas eleições fazia questão de que a colação fosse para lá, mas depois perdeu as eleições. E e, e também é, foi, é algo que me preocupa e, e que me põe bastante de pé atrás em relação a entidades públicas que têm a ver precisamente com isso. A questão política e a questão de muita variação que existe em termos de tomadas de decisão. A nível de entidades privadas, já contactei várias, já houve várias entidades que me contactaram. Uh, a entidade que, que mais me, digamos, me seduziu e que estive uh, numa fase muito avançada foi com a pensão a morte. Foi com empresa que explorava, não sei se ainda explora a Pensão Amor, que é Mainside, que também tem LX Factory, ou tinha LX Factory, penso que já venderam a LX Factory, mas que na altura avançou bastante, Havia, eles nomearam até um curador, chamaram um curador, que é um professor universitário de religião, de ciências da religião, Paulo Mendes Pinto, e que esteve aqui comigo vários, alguns dias e depois por por e-mail e contactávamos bastante e cruzávamos informação e que se criou uma, era um espaço para os, os pisos de cima da pensão amor, que estão devolutos, ou estavam devolutos na altura e a ideia era criar um espaço que era muito interessante, só que entretanto não avançou porque discordámos em dois pontos que para mim eram fundamentais e a partir daí, uh, tínhamos um acordo que, que é bem necessário, queria alterar dois desses pontos, para mim eram pontos fundamentais e, e não avançou.
0: O que quer dizer que, bem à moda dos anúncios classificados, a São Rosas ainda não encontrou um parceiro, seja feminino ou masculino, para uma relação feliz e duradoura. Vai-se ver, talvez os possíveis interessados achem que a coleção não é de arte erótica, mas sim de pornografia. Isto é pornografia?
1: Não. A São Roças era a pessoa que devia estar aqui para te responder essa pergunta, porque hum, ela tem a definição de pornografia é tudo aquilo que me causa uh, urticária. Guerras, ofensas pessoais, a censura. Uh, isso é pornografia. Uh, a sexualidade é natural sexualidade faz parte da natureza ponto, não não se discute e ela tem uma definição também muito engraçada que eu acho muito engraçada de de pornografia e de erotismo, e a distinção que ela faz que é, pornografia é o sexo pelo sexo e erotismo é o amor pelo sexo e eu acho bonito dá-me aí um exemplo assim gritante de pornografia tráfico de de, de pessoas tráfico principalmente de mulheres para prostituição pornografia pura mas também há pornografia de, sei lá, rejeição da aceitação de minorias sexuais, por exemplo, que mesmo em Portugal, que dizemos que somos um país muito aberto, sim, mas ainda há agressões a pessoas, ofensas, os comentários jocosos, isso é pornografia.
0: E há pornografia fora da sexualidade? Ui,
1: é onde há mais pornografia basta vermos as notícias ligar à televisão abrindo o computador uma rede social a invasão do Irã a ameaça de com que pretexto tudo a nível a escala mundial o que mais vemos é pornografia guerras guerras a nível pessoal relações pessoais as ameaças pessoais agressões tudo tudo é problema, a finança é pornográfica, por exemplo? Para mim, para mim, uh, das coisas mais pornográficas que pode haver, e no blog São Rosas diz isso. Uma das, das, das coisas mais pornográficas que, que considera é um, o primeiro prémio do Euro Milhões. E ela diz isso precisamente, e está tudo ligado com a especulação financeira. A especulação financeira, para mim, é das coisas mais pornográficas que pode haver. Porque é completamente fora da realidade, e o que sou economista tem tendência a fazer esta esta análise, que é, se formos somar todo o dinheiro, que o património o dinheiro que que os vários países, as várias entidades, as várias empresas, os os grandes grupos, tudo, detêm, as poupanças pessoais, somarmos tudo... as pessoas têm, a, a dívida dos Estados Unidos tem, é, um, é um comboio de, de algoritmos que ninguém consegue dizer aquele número de uma forma rigorosa e inteligível. Não, não se consegue dizer. Tudo somado, é, não correspondem nada ao, aos, uh, aos recursos que existem na natureza. Isto é pernográfico. Paulo Mora.
0: E há quem diga que é provavelmente o maior colecionador de arte erótica do país, mas que aqui se apresenta como o marido da Luísa, o pai das gêmeas Joana e Mariana, o secretário de São Rosas, que é o diminutivo de Maria da Conceição Rosas, e por fim, curador da coleção Afunda. São. Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é um programa realizado e apresentado por mim e Marco António. É uma produção de 366 ideias em parceria com o público. Neste episódio falei com o Paulo Moura que pode conhecer melhor em afundação.com ou blog.afundação.com Não se preocupe, eu vou deixar os links certinhos nas redes sociais e no site do programa. Já agora, também no nosso site, pode ver, fiz uma experiência, um vídeo desta mesma conversa e com imagens da coleção para ver um pouco do museu erótico que o Paulo tem em casa e que Portugal não tem, ou pelo menos ainda não tem. Espero que goste do vídeo, que está, como lhe disse, no site do programa, onde pode ainda ver a ficha técnica completa deste episódio e saber tudo sobre o programa. O endereço é historiasdeportugal.com Para o fim, mas mesmo mesmo para o fim, fica a opinião do Paulo sobre o facto de ter mais de 5 mil objetos de arte erótica na coleção Nas Águas furtadas
1: de Casa. Se eu tiver uh, uh, um dia em que me sinta casado, devido do trabalho e apetecer-me chegar ao uma rotunda de abrir a janela e dizer as minhas janelas todas da beira baixa, eu chegar a casa e dizer assim, para mim, as melhores coisas que posso fazer é abrir uma destas caixas que eu já não tenho aberto há muito tempo. Porque, precisamente, vou ver uma peça que já nem me lembrava de a ter, e para mim é Natal todos os dias, que eu quiser.